0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy.
1: Damos gracias al Señor por este privilegio, este honor de poder estar delante del pueblo del Gran Yo Soy y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de predicarle a su pueblo. Con esta entrega eh, ya terminamos nuestro compromiso con Dios primeramente y luego con los pastores de la iglesia local Amén. y con cada uno de ustedes. Cuando terminemos nuestra administración, necesito que me abran un camino por ahí porque salgo disparado <laughs> para Galveston <laughs> porque vamos a tomar un barco. Yo creo que no merecemos esas vacaciones. Sí, sí, sí. Amén. Hemos estado trabajando construcción desde la primera semana de noviembre en la iglesia yeah. y de verdad que necesito un break. Así que cuando yo termine, se me quitan del medio porque me llevo a que encuentre por ahí. Y ustedes, claro, van a adorar por, no, por nosotros. Amén. Señor, gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio. Gracias, Espíritu Santo, porque te ha movido, Señor, en libertad en nuestras vidas. Ha ministrado, ha traído palabra de revelación, ha traído de palabra de recordatorio a muchos que quizás se le habían olvidado ciertas cosas. El poder de tu Santo Espíritu ha hecho posible. Señor, que ellos vuelvan otra vez, como el hijo pródigo, volver en sí. Y ciertamente estamos agradecidos, Señor, de lo que tú has estado haciendo en esta casa. Nosotros hemos venido a bendecir esta casa. Señor, eh, hemos dejado, vamos a entregar todo lo que tú nos diste para ellos. Y nosotros declaramos, Señor, que habrá un antes y un después de nuestra partida, Señor, de nuestra participación en esta casa. Porque tú, Señor, has prometido bendiciones a esta casa. Y esa, esas... Eh, bendiciones se apresuran a su fin. Esas bendiciones se apresuran a su cumplimiento yes. y nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Puede sentarse en la presencia del Señor. Aquí no nos eh, molesta que usted adore al Señor mientras predicamos. Amén. Eh, estamos hablando, como, como el tema lo, lo indica, la influencia de los padres y también de los abuelos. Eh, la implicación de la influencia. Entonces, permítame definir rápidamente lo que es Influencia influencia es poder, diga poder, de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Nadie puede medir el poder de la influencia en el hogar porque esta tiene que ser continua en nuestras vidas. En la familia de André Murray, en África del Sur, hubieron hijos. Y yo quiero que usted se mire... En esa fotografía, en esa imagen de, de lo que es una persona determinar en, en su vida, influenciar su familia. Dice la historia que cinco de los hijos llegaron a ser pastores y cuatro de las hijas llegaron a ser esposas de pastores. Si usted piensa que eso es algo significante, la siguiente generación fue un acto más admirable porque diez nietos llegaron a ser pastores y trece llegaron a ser misioneros. Quiere decir que eso es digno de imitar. Entonces, el secreto de esta familia extraordinaria era nada más y nada menos que la influencia cristiana en el hogar. Dicen los católicos, entrégame un niño, dame un niño que pueda educar de los siete años y te entregaré un católico para siempre. Ciertamente eso tiene una gran verdad, por la sencilla razón de que un niño... En edad tierna es una esponja. Dicen por ahí que los hijos son eh, caja de resonancia. Ellos van a hacer lo que nos ven a nosotros hacer. En otras palabras, nosotros vamos a influenciar nuestros hijos de una manera positiva o de una manera negativa. El famoso comentarista Matthew Henry fue convertido a los nueve años, a los once años. El famoso, el famoso profeta o poeta Isaac Wax escribió, dice la historia, tantos himnos porque fue convertido a los nueve años. Jonathan Edwards, probablemente el más famoso predicador de América, se convirtió a los siete años. Y a ese gran evangelista internacional, D.L. Moody, después de una prédica le preguntaron que cuántas personas se habían convertido en su servicio. Y él dijo, dos y media. Y le dijeron, ¿quiere usted decir dos adultos y un niño? Él dijo, no, dos niños y un adulto. ¿Por qué él decía eso? Por la sencilla razón de que los dos niños, cuando se convirtieron al Señor, parecido al caso de Jonathan Edward, de Matthew Henry, entre otros, entrega su vida desde pequeño, mientras que el adulto solamente estaba entregando la mitad de su vida. Entonces, eso es digno de observarlo de esa manera y nosotros podemos ver en la vida de esta persona de que ciertamente hubo una influencia paternal entre ellos.
0: Desde el Génesis nosotros vemos que todo comienza con una pareja, todo comienza con un matrimonio, a Dios le importa la familia y luego vemos también cuando Dios llama a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis Dios le hace una promesa a Abraham y le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Día conmigo, toda la familia. Toda la familia. Día conmigo, mi familia, familia. Es, bendita. es bendita. Porque esa bendición no solamente es para ellos, esa bendición es para nosotros qué lindo cuando nosotros creemos que Dios nos ha bendecido qué significa bendecir el, el bien decir quiere decir que lo que habla Dios de ti y de mí son cosas buenas quiere decir que los pensamientos que Dios tiene para nosotros es de bien y no de mal cuánto dan gloria a Dios por eso que Dios piensa en ti y en mí para bien qué lindo y queremos comenzar con Génesis capítulo 18 abra la Biblia por favor en Génesis capítulo 18, porque como le dije, Dios le hizo una promesa a Abraham y a Sara y Dios comienza a levantar el pueblo, la familia de Israel, comenzó con Abraham y Sara. Dios siempre cuenta con un hombre y Dios siempre cuenta con una mujer. Dios llama a un hombre a su servicio y también llama a su mujer y a toda la familia. El llamado no es solamente para papá y mamá, sino también para todos. Y dice la escritura... Que el ángel pregunta, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la calpa le respondió, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa, Sara, tendrá un hijo. El ángel está diciendo, yo voy a volver a ti en un año. ¿Cuántos creen en la profecía de Dios? ¿Cuántos creen que Dios todavía habla? Dios revela, Dios nuestro Dios no es un Dios mudo, Él habla. Y la influencia viene no solamente en tu creer, sino escuchar y en el hablar. El ángel le habla y le dice, en un año voy a regresar. Y ella, dice, le dice él, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando la entrada de la carpa, a espaldas del que le hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Y ya había dejado de menstruar, por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Porque Sara pensó, a esta edad yo te voy a tener influencia en un niño, a esta edad yo voy a parir un niño... Ya se me había acabado todo Ya las herramientas de Sara no funcionaban Y dice ella a esta, a esta edad Le voy a decir algo Para Dios no hay nada imposible Cuando Dios determina que va a hacer algo Él lo va a hacer Y no hay nada que impida la palabra de Dios en nuestra vida ¿Cuánto lo cree? Yo lo creo así Entonces dice Se rió Sara Dice ¿Por qué se ríe Sara? ¿No que cree que podrá tener un hijo en su vejez? Me encanta este verso. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor?
1: Gloria a Dios. Quiere decir entonces que, como dicen por ahí en, en un idioma coloquial, Abraham ni fu ni fa. Sara estaba sin aceite, sin transmisión y sin motor. Sin embargo, cuando llega la presencia del Señor, el Señor restaura todas las cosas.
0: Yes. Yes. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios por eso.
1: Aleluya. Le preguntaron a un sabio, ¿cuándo se debe comenzar la educación moral de los niños? Y él dijo, 20 años antes de nacer. Y él decía, le preguntaron, ¿y cómo, cómo eso? Educando a las madres antes de salir embarazadas. De esa manera ya vienen ya pre, 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 preparadas para... Eh, educar a ese niño y enseñarle todo lo que es lo moral y lo espiritual. En Génesis 24, del versículo del 1 al 7, dice la Biblia que Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo, diga en todo. En todo. Porque cuando Dios te comienza a bendecir, te bendice en todo, en todas las áreas, en lo físico, en lo moral, en lo espiritual, en el pensamiento. En todo tu vida totalmente es transformada. Dice, y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayor, que era el mayordomo de todo lo que poseía. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomará mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra. Y a mis parentelas y tomará mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Y Abraham le dijo, guárdate de no llevar allá a mi hijo. En otra palabra, Abraham lo que quiere evitar es que haya un yugo desigual. De que estén en el mismo espíritu y en la misma visión. Él no quería que su hijo se contaminara. Pero ¿cómo puede Abraham ejercer ese dominio en la vida de su hijo aún para seleccionar y escoger la esposa de Isaac? Por la influencia que él tenía sobre su hijo, su hijo se sometía al padre. Y él le dijo, Abraham le dijo, el Señor Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací y que me habló y me juró diciendo... A tu descendencia dará esta tierra o daré esta tierra. Él mandará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la influencia del padre en el hijo pone al hijo en la posición de herencia de todo lo prometido de Dios para su padre.
0: Nosotros tenemos el poder de posicionar, para mí eso es tan poderoso, posicionar. A nuestros hijos hacia su herencia, posicionarlos, ubicarlos hacia el propósito que Dios tiene para ellos. Yo creo que eso es tan poderoso. Los padres y las madres tenemos una influencia mayor. Diga conmigo, yo tengo influencia. Vamos, tú tienes influencia. Tú puedes lograr cambiar el pensamiento de tus hijos. Tú puedes lograr cambiar la dirección de ellos. Nuestro hijo Julio Jr., que es el pastor líder de nuestra iglesia ahora, uh -huh. él peleaba, él era un MMA fighter. Él peleaba en esas aulas, ¿verdad? Uh -huh. Que a mí no me in, gustaban, in que parecen animalitos peleando, ¿verdad? No me gusta. Y, y yo no me gustaba eso ni, ni nada, pero soy una clase de madre tampoco que impongo, sino que él quería pelear, bueno, y ya era grandecito, bueno. Y nosotros estábamos orando. Él se casa y su esposa sigue orando porque él seguía peleando. Luego quiso entrar también en la academia de policía aquí en Houston. Y bueno, él quería hacer tantas cosas. Un día yo le recomiendo, hijo, ¿por qué no tomas una clase en el colegio de estudios bíblicos donde yo sirvo? Allá le digo, ¿por qué no tomas una clase? Escúcheme mujer, usted tiene influencia sobre sus hijos Usted tiene el derecho, escúcheme bien La sociedad ahora quiere quitarle los derechos a los padres Ahora quieren ¿qué? decir que el gobierno tiene derecho Que las escuelas tienen derecho Nadie tiene más derecho sobre los hijos que papá y mamá Nadie tiene derecho como usted y autoridad le, le recomendé que tomara una clase porque eso es uno, un colegio bíblico cristiano. Para hacerle la historia corta tomó una clase y luego nos cita a nosotros a comer en un Aleph Garden. Uh -huh. Y dice, siento de parte de Dios que no, yo voy a dejar de pelear, voy a seguir en el colegio porque siento el llamado del Señor a predicar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Dios cambia la mente, la dirección. Nosotros tenemos la autoridad de posicionar a nuestros hijos hacia su diseño.
1: Claro. Gloria a Dios. Pero fíjense que ha, ha sido cuestión de, por ejemplo, ha sido por ejemplo. Yes. Nosotros somos pro educación en un sentido en el sentido total intrínseco de la palabra. Uh -huh. Nosotros somos estudiantes todavía, 64 55 y todavía seguimos estudiando. Entonces, los hijos no tienen otra alternativa, no tienen otro ejemplo, sino que seguir el camino de sus padres. Él se graduó con un bachelor's sí. en organizational leadership. Él tiene
0: 31 años y ya tiene un, y, tiene un master's. Y después
1: se fue a donde, Liberty. Está haciendo su
0: doctorado Hizo ahora.
1: una maestría y, uh -huh. y está haciendo un doctorado uh -huh. a los 31 años. Uh -huh. Pero ha sido la influencia, ha sido algo positivo. Sí. Muchas veces los hijos de familia no, no hacen eso porque ciertamente no ven el ejemplo. Sí, Entonces sí, es claro. lo que tenemos nosotros que procurar, nosotros ser de sí. influencia para nuestros y y hijos.
0: puedes pensar tal vez... No es que yo no tengo que tal vez no fui a la escuela o que tal vez no estudié porque no, no, no. O tal vez no puedo porque no tengo documento, no tengo. Vamos, vamos a, a quitar todo eso. Con Cristo todo, todo se, se puede. puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no necesariamente esto va a ser tu historia. Esta es nuestra historia, como es la historia de los pastores de la casa. Porque sus hijos han seguido el paso. Pero tú puedes influenciarlo en tu fe en tu servicio, en tu adoración, venir a la iglesia constantemente, ser consistente en venir al templo para recibir la palabra de Dios. Eso le da testimonio a tus hijos que Dios es importante y que hay que buscar al Señor.
1: Todo ha sido en base a la obediencia.
0: obediencia. Porque la
1: obediencia nuestra o de Abraham tiene una implicación de transferencia. Escuche bien, la obediencia tiene una implicación de transferencia para nuestros hijos. O sea, que tanto nuestro hijo, que ha seguido nuestros pasos ministeriales, él se ha convertido también en heredero de las mismas promesas. Yes. Por consecuencia de caminar en obediencia. Nosotros caminaron en obediencia. Nosotros hablábamos esta mañana del de, de ejemplo de, de los pastores locales de esta iglesia. ¿Por qué tenemos a, a, a J.J.? Usted le llaman J, pero yo digo J.J. <laughs> Doble porción yo le doy. ¿Por qué? Porque él ha tenido el ejemplo de su familia. Yes. Amén. Y nosotros queremos que ustedes se vean en ese espejo yes. de que ustedes no son sobrinos ni nietos de Dios, todos ustedes son hijos de Dios. Yes. Y lo que yes. ha hecho con nosotros no es nada exclusivo. Amén. Esto es asunto de, de, de pedirle a Dios, de nosotros querer servirle a Dios 100%, y Dios te complace las peticiones de tu corazón, dice la Biblia. Entonces, prácticamente... Mi destino se transfiere a mi hijo, es lo que yo estoy diciendo, es lo que estamos tratando de atravesar aquí, de traer. Mi diseño se transfiere a mi hijo, mi visión se transfiere a mi hijo, mi propósito se transfiere a mi hijo, se transfieren al propósito en el Espíritu. Todos los hijos serán bendecidos en el Padre, pero el hijo de propósitos ministeriales siempre recibe toda la herencia del Padre en lo que Dios se refiere. No debemos olvidarnos que Ismael también era hijo, uh -huh. pero según la carne no era hijo de la promesa, pero nosotros sabemos de que fue extremadamente bendecido. Todo lo que es el Golfo Pérsico hoy, los árabes vienen de por, la, por Ismael y ellos son dueños prácticamente de todo el petróleo, pero había un solo hijo, que era el hijo de la promesa, el cual seguiría el legado donde serían bendita toda la familia de la tierra. O sea que tú podrás tener muchos hijos, pero posiblemente uno de ellos pueda seguirte, quizás quiera seguirte en todos los pasos que tú tomes en el Señor.
0: Lo que me encanta de esa historia de esos dos hijos, de Isaac y de Ismael, es que Sara se apresura, Sara se apresura porque recibió una promesa, pero el tiempo avanzaba. Y como el tiempo avanzaba, y ella miraba, ya me estoy poniendo viejita. Y Dios me ha dicho que voy a tener hijos, pero todavía no sucede nada. Ella quiso ayudar a Dios. Diga conmigo, Dios no necesita mi ayuda. Si Dios te prometió algo y si Dios dijo que iba a hacer algo, Él lo va a hacer sin ti y Él lo va a hacer porque Él es Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen eso hoy? Al ella cometer ese error de decirle acuéstate con Agar, de ahí surge este hijo, este hijo que no era parte del plan, sino era parte de esta mujer apresurarse. Por eso es muy importante esperar en el Señor, porque podemos bendecir a la familia o también Podemos traer problema a la familia. Porque eso lo que le trajo a Sara fue problema. Claro. Comenzó a pelear con Agar. Comenzó a tener envidia a Agar porque era más joven. Comenzó Agar y Ismael también a burlarse. Y tuvo que haber una división. Pero Dios no se olvida de Agar ni se olvida de Ismael. Que aunque fueron producto de un error, sí. Dios no se olvida de ellos. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Entonces,
1: Abraham siempre se movió... Basado siempre en promesa. El testimonio que Abraham le dio a su hijo fue totalmente de fe. Todos los actos de fe fueron de influencia para su hijo Isaac. Por eso es que cuando Dios le pide que sacrificara a Isaac, Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Y cuando estudiamos la historia y leemos el texto bíblico, vemos que ellos tuvieron que caminar tres días después que Dios se le manifestó. Y le dijo, entrégame tu único hijo, el unigénito. El único que tú tienes. Y decíamos que esto es un, hasta cierto punto un tanto paradójico, porque cómo es posible que te da algo, es lo único que tú tienes, y luego Dios te lo pide para atrás. Bueno, no nos olvidemos de Ana, la mujer de Alcana. Ella era estéril, y ella dijo, padre, no tengo hijo. Y comenzó a llorar amargamente pidiéndole a Dios. Y dice la Biblia que su intercesión fue tan grande para tener un hijo, porque ser estéril era una maldición. Dice la Biblia que el mismo Dios la embarazó, Dios la visitó y la engendró prácticamente. Sabemos que fue Alcana, pero entendimos la parte espiritual de, de Dios en la vida de Alcana. ¿Y qué hizo eh, Ana cuando nació Samuel? Mire lo que es una madre influenciar a su hijo. Ella le prometió al Señor que si le daban un hijo, se lo iba a devolver. Y cuando dice la Biblia que lo, termo, lo terminó de... De, de testar de, de mantener, de mamantar, lo llevó al templo donde estaba Elí, y dice la Biblia que eh, eh, Samuel nunca salió del templo. Ella cumplió su promesa al Señor. ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Encontramos que por causa de una madre que se propuso entregar su hijo al Señor, nosotros conocemos al profeta Samuel, el profeta del carisma, uno de los, de los profetas carismáticos del Antiguo Testamento. Alguien extraordinario, profeta de Dios, sacerdote y casi rey porque fue juez. ¿Por qué? Porque una madre hizo un compromiso con Dios y fue ese muchacho fue influenciado por ella y por eso hoy nosotros tenemos lo que se llama el profeta Samuel. ¿No es poderoso eso?
0: Amén. El verso bíblico dice que aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, a Abraham, y respondió, heme aquí, y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra, tierra de Moria que también significa locura. Y dijo, y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes, que yo te diré, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él dos de sus mozos y sus hijos Isaac, y partió la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a, a su mozo, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho. Escuchen esto, que me encanta esto. No sé si a usted le ha pasado que ha leído cosas en la Biblia y siempre lo ha leído, pero de repente vuelve y lo lee como que salta el verso. Como que algo, ¿verdad? Por eso es que la, la palabra dice que la, la palabra, la Biblia es viva. Porque como que ese verso vive. A mí me pasó cuando leí esto. Dice, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos. <risa> me encanta. Dios le está pidiendo su único hijo, el hijo de la promesa. Abraham no se pone a llorar. Abraham no se pone a quejarse Abraham no se pone a pelear con Dios ¿Por qué me lo pide si me lo diste? Dice que él le dice a los siervos Yo y el muchacho iremos, adoraremos Y volveremos a vosotros En otras palabras tranquilo que yo voy a adorar Y como yo voy a adorar porque esa es la fe de Abraham Si adoro viene la provisión Diga conmigo la adoración provoca la provisión. Gloria ¡Qué lindo es el Señor!
1: ¡Qué bueno es el Señor! Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Número uno, que Abraham como padre tiene plena confianza en Dios de que Dios suplirá un cordero. Yes. Después de la adoración es que aparece el cordero. Yes. Ahí es donde sale el término, Jehová jiré, Jehová proveerá. Ah. Es de ahí. Número dos, Isaac tiene plena confianza de que su padre está haciendo lo correcto, aunque él no lo, él no lo entienda. Yes. Porque tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el lugar. Pero él pregunta, ¿dónde está el cordero? Y él le dijo, no te preocupes, mi hijo, que Dios uh -huh. ciertamente proveerá. Pero proveyó Dios después de adorar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Que Abraham no tan solo le enseñó a Isaac un principio yes. de adoración. Pero también le enseñó a ser un sacerdote. Yes. A ofrecer sacrificio. Correctamente, número tres, Abraham nunca le menciona a Isaac que él, es la, que él es la víctima del sacrificio, por eso es que Abraham hace la pregunta, ¿dónde está el cordero. el cordero? Abraham tenía una influencia sobrenatural sobre su hijo Isaac que nunca se le reveló, por eso Isaac siempre se sometía.
0: Pero la mayor influencia que tuvo Abraham sobre Isaac era la obediencia a Dios. Isaac pudo ver, nuestros hijos nos están observando, nuestros nietos nos están observando y ellos ven en nosotros nuestro servicio hacia Dios. Isaac pudo palpar, pudo ver que Dios le pide y lo que, lo que hace y Abraham obedece. La obediencia junto con la adoración uh -huh. provoca, me encanta es, eh, cuando dice que de repente el corderito estaba ahí Quiere decir que el Corderito, la provisión siempre estuvo ahí, siempre. Aunque no la veían. Aunque principio. no la veía, Iglesia, escuchen bien. La provisión está, siempre aunque está. no la veas. Siempre la provisión está. está ahí, aunque en el momento no la puedes ver. Yes. Aunque no pueda ver,
1: está sobrando, yes. dice la canción.
0: Entonces, eh, ellos suben a adorar primero en obediencia al Padre. Isaac ve esa influencia porque lo que fue Isaac fue por lo que vio en su papá. Nuestra adoración, nuestro servicio a Dios, la gente lo ve, tus hijos lo ve, Adora, sirve en obediencia para que vea la provisión. Podemos
1: decir que eh, Isaac aprendió varias cosas. Número uno, yes. Isaac aprendió obediencia a Dios.
0: Obediencia.
1: Y nuestros hijos van a aprender obediencia a Dios yes. por medio de nuestra influencia. Yes. Aprendió a depositar toda su fe en el Dios que provee. Yes. Nuestros hijos han visto la mano de Dios. Yes. Al principio fue muy difícil yes. comenzar el ministerio. Yes. De no tener ni 100 dólares para comprarle un Nintendo en un día de Christmas. Yes. Como le ha pasado a muchos que hoy Dios le ha prosperado. El principio fue difícil, pero ellos vieron yes. luego la provisión de Dios. Y por eso es que nuestros hijos saben. Que todo lo que nosotros hacemos todos los viajes que nosotros damos todos los cruceros, los viajes que ellos han tomado aún hasta viajes a Europa ellos saben de dónde viene yes. ellos saben que Dios lo. proveerá yes. porque yes. Dios siempre estuvo fiel con nosotros sí, aun cuando no teníamos nada Dios yes. siempre estuvo yes. con nosotros Qué lindo. Isaac aprendió a depender totalmente de Dios después de esa experiencia por eso Isaac creyó que Abraham iba a seleccionar una buena mujer para él por eso cuando vio a Rebeca, fue amor a primera vista. Yo me imagino que cuando Isaac vio aquello, dijo, Jehová mm, mi mm, pastor, that's exactly what I want. <laughs> ¿Ah? <laughs> The Lord of my shepherd, that's exactly what I was waiting for.
0: Uh -huh.
1: Amén. La misma promesa dada a Abraham, fueron transferidas a Isaac. No es extraordinario eso. Yo estoy seguro que mis hijos van a heredar todo lo que Dios me ha dado.
0: Sí, señor.
1: Ellos llevarán el ministerio a donde yo nunca lo puedo llevar. Dios me ha dicho que yo soy un bulldozer, en otra palabra, yo soy un constructor, yo soy un arquitecto. Porque eso es lo que nosotros somos. Maestro arquitecto, estamos construyéndole, estamos estableciendo la, la estructura a nuestros hijos para que ellos puedan caminar. Le estamos poniendo la plataforma, mira, esto es lo que te voy a entregar, camina. Solamente anda derecho delante de Dios y sé perfecto delante de Él. Y Él siempre estará contigo en todas en las buenas, en las malas, en necesidad, en enfermedad, en todo. El Señor estará contigo. Isaac tuvo una relación con Jehová por la influencia de su padre Abraham. Lo primero que hace Abraham cuando salió de su casa de su padre fue levantar un altar. Yes. Dice la Biblia que Abraham era rico, bien rico. Tenía siervo, tenía ganado, tenía oro, plata, de todo en abundancia. Pero él tenía una particularidad, y yo creo que es esencial eso, yes. que identifique esa característica, que identifique al hombre de Dios. Y es que Abraham, donde quiera que iba, levantaba un altar. Yes. Se yes. iba a Betel, levantaba un altar. Se yes. iba a, a, a Hebrón, Levantaba un altar donde quiera que iba Abraham siempre levantaba un altar, sí. y si nosotros le preguntáramos a Abraham de dónde sale todo estos, todos estos dineros, sí. todo este oro, todo esto esclavo, toda esta vaca, estoy seguro que él le diría del altar, sí, señor. porque el hombre que Dios llama come del altar. No dice la Biblia Aleluya. que el hombre que el hombre que predica debe vivir del altar de las cosas espirituales, siembra las cosas espirituales y lo menos que puede cosechar son las cosas materiales.
0: Es porque Dios cuida de sus hijos, cuando Abraham levanta un altar, un altar significa que donde él llegaba la presencia de Dios tenía que estar ahí, él invocaba, adoraba la presencia de Dios cuando usted es un adorador que adora en espíritu y en verdad noten en la Biblia que Jesús hablando con la mujer samaritana nunca dice que el Padre busca personas que vayan siete días a la iglesia noten que no dice que el Padre busca personas que se vistan de equiforma no, no dice que el Padre busca sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad la adoración, para mí, Abraham entendía lo que era la verdadera adoración. Él subió al monte Moria con su hijo, a no tanto a sacrificar. Él sabía que Dios su padre no le iba a sacrificar el hijo, sino adorar a quien él amaba. ¿Sabes qué? Abraham le demuestra al padre, amo te amo más a ti que al hijo que me diste. Sí. Es importante amar más. Uh -huh. Al que da la promesa, que la promesa. A veces estamos idolatrando nuestros hijos, idolatrando la familia, poniendo otra cosa por encima de Dios. Abraham es una demostración, ejemplo, que el amor de su vida era Dios primero. Bueno. ¿Cuánto de un aplauso al amor de Dios en su lo vida? Lo que quiere
1: decir que para yo sacrificar lo único que yo tengo,
0: yes.
1: tiene que existir algo o alguien yes. que sea más poderoso que eso. Yes. Para yo entregarle a Dios lo único que yo tengo, en este caso mi hijo, mm. tiene que existir alguien más yes. especial mm -hmm. y que mi escala de valores mm -hmm. ocupe el primer lugar. Y eso fue lo que demostró Abraham de que Dios era número uno para él. Yes. Si tú pones a Dios número uno en todo, en todo y tu vida solamente está zarandeada de las cosas de Dios, mm. a ti nunca te hará falta ni como hijo, ni como padre, ni como abuelo. Sí, sí. Porque Dios es un Dios fiel. Mira, en Génesis 25, dice la Biblia, en el versículo 20, Génesis 25, versículo 20, dice, Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Arán, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Punto importante. Y lo escuchó el Señor y Rebeca, su mujer, concibió. Quiere decir que Abraham no era, eh, Isaac no era un muchachito. Uh -huh. No era un teenager. Yes. Sin embargo, a los 40 años, Abraham tenía tanta influencia sobre su hijo uh -huh. que él pudo escogerle una mujer y él la recibió y la aceptó tal como el padre I le escogió. Hay particularidades o cosas aquí, hay un parentesco. Sara era estéril, Rebeca era estéril.
0: También.
1: Tanto el padre como el hijo tuvieron las mismas experiencias. Uh -huh. Los dos pasaron hambruna, uh -huh. los dos tuvieron mujeres estériles. Uh -huh. Los dos viajaron a tierra extranjera buscando alimento. El padre fue a Egipto y, y el hijo se fue a Jerar, donde los filisteos. Por eso Faraón le pregunta ¿Quién era Sara?, y Abraham dice, era mi hermana. Abimelech rey de los filisteos, le pregunta a Isaac, ¿quién es eh, Rebeca? ¿Y qué dice él? Mi hermana. Uh -huh. Lo mismo. Sí. Los dos cometieron los mismos errores. Yes. Los dos hasta cierto punto hablaron mentiras. Yes. ¿Sabe por qué es importante enfatizar este hecho? Porque muchas veces el pueblo de Dios entiende que Dios está llamando a una familia perfecta. Yes. Y está muy lejos de la realidad. La familia de Abraham es una familia muy disfuncional. Yes. Por eso vemos que hay adulterio, hay prácticamente insecto. Por eso vemos es que los hijos o los hermanos de José quieren matar a José. Uh -huh. Lo venden a los ismaelitas y no, estaban, no sabían que le estaban haciendo un favor a José. Sí, señor. Es para que nosotros veamos que hay una familia aquí con muchos problemas. Pero es la familia que Dios usó sí. al papá, al hijo y al abuelo para bendecir a todas las naciones.
0: Qué lindo. Y eso nos enseña Escuchen a nosotros... Esto. Yes.
1: Ellos le estaban haciendo un favor a José, yes. para terminar con la idea. Uh -huh. ¿Sabe quién era Ismael? El tío de José. Right. Ellos no lo sabían. ¿De quién era hijo Ismael? De Abraham. Uh -huh. ¿De quién es hijo José? De, jo de, de Jacob. Uh -huh. Entonces está hablando de un familiar. Cuando la gente piensa que te está haciendo un daño, lo que te está haciendo es un favor. Cuando la gente quiere matarte y quiere salir de ti porque él tenía sueños, ellos lo que te están exponiendo en la bendición que Dios tiene preparada para sí, ti. Señor, en otras palabras, lo que tú ves como, una, como un problema, lo que tú ves como una situación difícil, ellos son parte del reino, ellos son parte de la bendición que Dios tiene para ti. Lo que tú puedes ver como situación mala es una bendición de parte de Dios. Dios siempre tendrá la provisión para tu problema.
0: Y me encanta que eh, eh, enfatizamos en esta disfunción que Abraham miente también el hijo y que son disfuncionales porque había mucho problema ahí, ustedes de conocen la historia de ellos, eh, mucha disfunción, queriendo decir que en medio de la disfunción y nuestras debilidades Dios puede hacer maravillas también. De, si piensas no es que yo tengo que ser perfecto Es que mi familia tiene que ser así No, Dios usa tu debilidad Dios usa tu vida Tu defunción, lo, los problemas Él se glorifica en medio de eso Amen. Así que tenemos que seguir adelante Con la influencia Para
1: terminar Aquí tenemos una ecuación extraordinaria yes. Número uno El padre Abraham era Riquísimo uh -huh. El hijo Isaac Riquísimo el nieto, Jacob, riquísimo. ¿Qué tiene todo esto en común? El altar levantado a Jehová, donde quiera que Dios lo enviara. Sí, señor. Esa es la diferencia. Yo quiero terminar algo para mostrar lo que es la autoridad del abuelo. Vengan dos personas, dos, dos muchachos, ahora mismo, dos jóvenes, Cristo viene ya, rápido.
0: Él necesita dos muchachos. Dos personas, sí.
1: solamente sí. para que podamos ver algo Ahí está. visual. Vengan acá los dos. Esta es la influencia y el poder que tiene el abuelo. Aquí el abuelo en este caso es Jacob, que es el papá de José. ¿Recuerdan la historia que vendieron a José para hacerle daño? Y José le dijo, no, para este tiempo Dios me levantó porque Dios sabía que había una, bruna, una hambruna y que iba a haber necesidad y Dios me iba a usar a mí para poder suplir la necesidad. Y le dice Jacob, a José, nunca esperé volver a verte. Porque dice la Biblia que cuando él oyó que José había llegado a su casa, hizo un esfuerzo extraordinario, Él se estaba muriendo. Y cuando entendió que José venía con sus dos hijos, dice que se levantó y ya casi estaba ciego. Y cuando él le dice, nunca esperé volver a verte, sin embargo Dios me ha permitido verte a ti y también a tus hijos. Y cuando José le presenta, dice, sus hijos, dice, muéstramelo. Y José se lo pone de frente, y este es Jacob sentado en una silla, porque no puede estar parado, se está muriendo. Tiene dos hijos, Efraín y Manasé. Manasé es el más viejo, el más grande. Si seguimos el orden de la primogenitura y de la bendición, ¿A quién le corresponde la bendición? La primogenitura. A Manaset, porque es más viejo, es más grande. Y a Efraín le toca una bendición, pero no la primogenitura. Uh -huh. Cuando él le presenta, le presenta a Manasé a la mano derecha, porque se bendice con la mano derecha. Uh -huh. Se supone que este Manasé y este Efraín. Pero la influencia del abuelo, en este caso Jacob, es tan fuerte que él hizo esto. Invirtió el orden.
0: Él invirtió el orden de la bendición. En otras
1: palabras, la bendición es Efraín, no es Manasé. Pero eso solamente lo puede hacer un abuelo que sea profeta de Dios y que haya seguido sí, a Dios en sí, obediencia. Señor. El abuelo tiene la facultad y la prerrogativa de cambiar la dirección de toda su familia.
0: Sí, señor.
1: Invirtió el orden. Sí, señor. Y le dijo que tú le ibas a servir al menor. Y por eso nosotros conocemos a la nación de Israel como Efraín. Gobernando en el norte con 10 tribus. Y la, y la otra nación de Judá, dos tribus. Entonces esa es la influencia, es el poder que el abuelo tiene. Puede, puede, puede transformar, puede eh, dirigir, puede cambiar el orden de la historia. Señor. O sea, Dios le permitió hacer eso a él. Y a José le dijo, rama fructífera es José junto a agua o junto a fuente de agua. Para profetizar, inmediatamente profetizó sobre cada uno de sus hijos. Y le marcó la dirección de su vida y el futuro. Porque eso solamente lo hace una familia que está en obediencia a Dios.
0: Vamos a estar puestos de pies. Queremos orar por la influencia de Dios en su vida, en sus hijos, en su familia. Vamos a orar en este día para que usted desde hoy en adelante pueda influenciar, pueda impactar, pueda cambiar la dirección que, cual, que el enemigo quiere hacer en la vida de su familia. ¿Cuántos creen que usted puede cambiar hoy, se pueden romper maldiciones generacionales? ¿Cuántos lo creen en este día? Que si el enemigo tiene un plan de destrucción que si el enemigo tiene un plan para cambiar, para destruir el propósito de Dios. Hoy lo declaramos inoperante, no tiene poder en la vida de nuestros hijos. Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por la autoridad espiritual. Gracias por la familia del reino. Gracias. Jesucristo, Hijo de Dios. Por la iglesia. Gracias por la autoridad, por los dones, la unción que has depositado en tus hijos, Dios. Y podemos, Señor, ordenar, alinear la voluntad de nuestros hijos, de nuestros nietos... ...por la influencia que viene de tu espíritu, Señor. Cancelamos hoy todo plan del enemigo contra nuestros hijos, nuestros nietos. Declaramos familias sanas, restauradas... Familias alineadas es tu propósito, en el nombre de Jesús, sellamos esta, el Señor esta entrega, sellamos Señor este depósito, esta siembra que hemos hecho aquí en gracia abundante y declaramos que cada familia se multiplica, que crece, que avanza gracias Señor porque me dijiste esta mañana que la palabra para gracia abundante este año que va a venir una cosecha acelerada que lo que tú has sembrado Llega la cosecha, llega la cosecha de tus lágrimas, lo que ha sembrado tu dolor, el Señor ha mirado tu sacrificio, el Señor ha mirado lo que tú has sembrado y cosecha, te bendigo gracia abundante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén, gloria a Dios.